0: los Espíritus del
1: Fango Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Recuerdo claramente un evento en mi vida que me colocó en una profunda depresión. Casi, casi y me llevó al borde de mi propia destrucción. Los días eran largos y muchas veces aparecía el fantasma de la autodestrucción para quitarme el sufrimiento. Me daba las ideas para buscar la puerta fácil. Créame que busqué ayuda de todas las maneras posibles, pero nada parecía mitigar esas emociones abrumadoras. Día con día me iban consumiendo. Me sentía perdido, desesperado, sin saber qué hacer para encontrar algún tipo de alivio. Fue en uno de esos días oscuros cuando ya no tenía fuerzas para seguir luchando que decidí dar un paso diferente. Sin saber qué resultado esperar, salí a caminar. Me prometí que no volvería a casa hasta que mis pies dolieran y mi mente se calmara un poco. Esa fue la primera noche y después vendría otra más. Así comenzó un hábito diario de caminar. Cada noche y a veces el de madrugada sin importar las circunstancias o el clima me permitía ese tiempo para mí. Lo hacía para conectarme con mi mente, emociones y todo lo que me rodeaba. En cada paso sentía cómo mis pensamientos comenzaban a relajarse gradualmente. El ritmo constante de mis pasos parecía despejar la mente aliviando la carga emocional créame que nunca imaginé que esa sensación de libertad y el hábito me llevaría a enfrentar el horror de una forma que era incapaz de confrontarlo. Durante una de esas noches en las que salí a caminar decidí tomar una ruta larga. Iba a rodear un extenso parque ecológico. La avenida perimetral siempre estaba animada con corredores y otras personas. Al igual que yo buscaban espacios para despejar la mente. Recuerdo que el reloj marcaba las dos de la madrugada y decidí adentrarme en la oscura avenida que atravesaba el parque. A pesar de que estaba iluminada, había espacios entre los montes y los árboles que rodeaban el parque. Todo esto me despertaba una inquietud en mí. Me sentía observado y parecía que algo acechaba entre la penumbra. Cada paso que daba aumentaba mi sensación de intranquilidad. Los susurros del viento entre los árboles y los crujidos ocasionales de las ramas creaban un entorno lleno de misterio. Aunque intentaba mantener la calma y racionalizar mis temores, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. A medida que avanzaba con rapidez me di cuenta que ya estaba en medio del parque. Cualquier decisión que tomara en regresar a avanzar no tiene idea si haría la diferencia. Si sufría algún tipo de ataque como imaginaba, pues mi imaginación empezó a jugar conmigo. Las sombras parecían cobrar vidas y mi mente me jugaba malas pasadas al ver figuras acechándome a la distancia. El sonido de mis propios pasos se volvía ensordecedor. En medio de la tranquilidad nocturna y cada ruido repentino hacía que mi corazón se acelerara. A pesar de mi creciente inquietud, continué caminando. Estaba decidido a enfrentar mis miedos y superar la sensación de amenaza que me acosaba. Intentaba recordar que todo era producto de mi imaginación. Que no había nada real que justificara mis temores. Decidí regresar a la tranquilidad de mi casa y tomar la ruta de una pista de corredores. Pero mientras iba avanzando, llegó un punto donde se acumulaban escombros y maleza. Los habían quitado de una zona de manglar donde estaban construyendo así que los fueron arrumbando en ese sitio. En ese momento algo llamó mi atención. Era un breve movimiento seguido del lamento de una persona. Este sonido inesperado me hizo reaccionar de inmediato a pesar de la sensación de sobrecogimiento que me envolvía. Con paso cauteloso me acerqué lentamente hasta el origen de este ruido. Cada uno de mis movimientos estaba cargado de una mezcla de intriga y preocupación. La oscuridad y el entorno desordenado me hacía sentir una especie de tensión en el aire. Era sumamente raro. A medida que me aproximaba, distinguí la silueta de alguien entre los escombros y la maleza. Estaba tumbada en el suelo, aparentemente herida y en apuros. Mis sentimientos de inquietud se entrelazaron con la compasión y el deseo de ayudar a alguien en necesidad. Con mucho cuidado me acerqué más y le pregunté si estaba bien. Su voz entrecortada y suplicante se notaba llena de dolor y desesperación. Era apenas audible y se escuchaba como un murmullo que me hizo acercarme más. Apenas miré, noté que estaba cubierta de un negro fango que pestaba. Tenía enredaderas y maleza podrida alrededor de su cuerpo. No podía comprender cómo alguien había terminado en esa posición. Estaba atrapada bajo toneladas de escombros y desechos. No encontraba una explicación lógica de cómo pudo haber llegado hasta ahí. A pesar de la confusión, el asombro, el gemido de la persona y la extensión de uno de sus brazos me impulsaron a tenderle la mano. Quería tratar de sacarla de ahí. Aunque sabía que era una tarea difícil, no podía soportar ver su sufrimiento. Sentía una especie de urgencia instintiva por ayudar. Con cuidado intenté quitar las enredaderas y el fango que la cubría. Cada movimiento era meticuloso y lento. Debía tener precaución para no agravar su situación o lastimarla más. Mientras luchaba por liberarla, el olor putrefacto del fango se volvía más intenso. Pero mi determinación de ayudar superaba cualquier incomodidad. Hasta ese momento no había visto el rostro de esta persona. No sabía si era una mujer o un hombre. Una capa de negro fango cubría sus facciones de forma extraña. Y cuando por fin pude tomar una de sus manos, sentí electricidad corriendo en todo mi cuerpo. Estaba completamente helada. No era una heladez común y esta era inquietante. Era una sensación de la mano huesuda que me hizo sentir algo que no estaba bien. En ese momento, aquella persona reveló su verdadera y macabra naturaleza. De entre el fango que cubría su rostro, pude notar con claridad que en realidad se anegaba un cráneo con cuencas vacías. Había una hilera de dientes que mostraban lo funesto y sombrío del cadáver. Aquella supuesta persona resultó ser un cadáver en descomposición. Su cráneo parecía observarme con detenimiento, y ese llamado de ayuda era un gemido sordo de palabras que no podía articular. El terror obviamente me invadió y además de la incredulidad intenté escapar de la escena, pero esta cosa parecía que no me iba a dejar escapar. Se aferraba a mi mano con una fuerza a pesar de ser únicamente huesos. Cuando por fin pude liberarme, sentí como esta cosa seguía aferrada a mí. Incluso pude sentir que su cuerpo se había desprendido y dejado atrás los restos putrefactos. No comprendía de qué manera y por qué razón me estaba pasando esto. Lo atribuía a mi mente atormentada y la situación de depresión que quizás había alterado mi realidad. Quizás todo esto me estaba haciendo alucinar con ese encuentro sobrenatural. Mientras corría desesperado recordaba detalles sobre el espectro que parecía emitir una luz siniestra. Su figura cubierta por el pestilente fango se me quedó impregnada. Aquellos vacíos de sus cuencas parecen penetrar en mi alma. Y su presencia me dejó pasmado. Un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta al tratar de escapar pero el miedo me debilitaba las piernas. Créame que corrí tan rápido como pude pues sentía que el espectro me estaba siguiendo en cada paso que iba dando. Mis pies me terminaron llevando por los senderos laberínticos del parque. El latido de mi corazón y el sonido de mi propia respiración se mezclaron con mis gritos de ayuda. Pero a la madrugada desierta nadie parecía escuchar las súplicas. Finalmente mis piernas dieron sus últimos pasos. Me detuve frente a una solitaria tienda de conveniencia que aún tenía las luces encendidas. Con una mezcla de alivio y agotamiento entré en el establecimiento. La presencia de otras personas me brindó un breve consuelo. Las voces y las risas amortiguadas me recordaron que aún había vida en ese lugar. Mientras me apoyaba contra una pared intentando recuperar el aliento, permanecí allí en silencio y jadeando en ese lugar de refugio. ...hasta que los empleados de la tienda me encontraron... ...les conté mi encuentro aterrador y aunque algunos me miraron con escepticismo... ...otros parecían entender el temor que había experimentado... ...tan solo me dieron agua y me atendieron lo mejor posible hasta que por fin pude recuperar el aliento... ...uno de ellos llamó un taxi para que me llevara hasta mi casa y cerrar este episodio en mi vida... ...pero vaya que todavía estaba lejos de eso... Iba amaneciendo cuando por fin llegué a mi casa y todo parecía extraño. Todo se miraba de distinto a como lo había dejado y no sabía si ese encuentro con el espectro había distorsionado mi realidad de muchas maneras. Pero me sentía raro. Estaba ansioso y no quise que esa situación me sometiera para quedar de nuevo en la depresión. De inmediato salgo con mi bicicleta, recorrí varias calles hasta llegar al parque. Me detuve por un momento pensando en qué hacía ahí Mi mente atormentada buscaba respuestas para estar bien. Pero por otro lado, mis temores me impedían pensar objetivamente. Al ser muy temprano, no había muchas personas en el parque y recordaba la ruta que seguí la noche anterior. Me enfilé hacia el sector donde permanecían los escombros. Cuando llegué a este lugar, miré de nuevo todo este horror... Los escombros, la maleza pudriéndose y el fango pestilente. Este se anegaba y lo estaban sacando de una laguna aledaña. Habían unos trabajadores y un personal limpiando. Tan solamente me acerqué a mirar y no encontré nada de restos, o esqueletos cubiertos de fango. Pensé que todo había sido resultado de mi imaginación o de mi locura. De hecho, me inquietó pensar que tal vez estaba sufriendo de mis facultades mentales. Miré con detenimiento y antes de irme un poco aliviado, un trabajador con un casco brillante chaleco amarillo parecía colocar fango en una carretilla. Tan solo lo saludé a modo de broma y entre dientes le pregunté si no habían encontrado rectos o esqueletos. Su respuesta afirmativa me dejó paralizado. Me contó una situación que yo desconocía por completo. Recargándose en su pala e impaciente comenzó a relatarme los eventos que habían ocurrido durante la limpieza de la laguna. Mientras dragaban el fondo, retiraban lirio y manglar, los trabajadores se encontraron con una macabra sorpresa. Entre las oscuras profundidades emergieron huesos, cráneos y vestigios de personas. Estas parecían haber perecido en el fondo de aquel lugar durante mucho tiempo. Los restos estaban en diferentes estados de descomposición lo que sugería que estaban ahí durante años y otros parecían más recientes. El trabajador mencionó que esta laguna siempre había sido considerada misteriosa rodeada de historias de desapariciones inexplicables a lo largo de los años.
0: but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Pero ahora con el descubrimiento de los restos humanos las manifestaciones sobrenaturales habían aumentado. Relató que algunos compañeros y personas que andaban por las inmediaciones habían podido presenciar sombras que se movían por las noches. Escuchaban lamentos fantasmales en la brisa o extrañas luces que aparecían y desaparecían Las historias que me contó despertaron mi curiosidad y mi temor Luego de mucho investigar, las autoridades determinaron que décadas atrás Cuando ese sector era un sitio alejado de la recién fundada ciudad Había un asentamiento irregular de personas que tenía mucho tiempo viviendo ahí Aquella laguna era un lugar utilizado por ese grupo de personas que vivían de forma sectaria Parte de sus creencias y prácticas eran oscuras Y según cuenta llevaban a cabo rituales macabros Las desapariciones habían ocurrido a lo largo de los años y estaban vinculados a altas prácticas siniestras Aquellos que habían perdido la vida ahí se convirtieron en víctimas de los rituales y los cuerpos fueron arrojados al fondo de la laguna para ocultar los horrores cometidos. El trabajador además reveló que en la actualidad se sabía que aún había miembros de esa secta en activo, y que las desapariciones que ocurrían a veces eran por estas razones. Además de estas cosas, se podían encontrar restos animales, todos muertos de forma extraña y en ritual, confirmando así la presencia de estos extremistas en la localidad la revelación de esta oscura historia me hizo comprender que el espectro que me persiguió esa noche era un espíritu vengativo. Tal vez una víctima o por lo menos eso fue lo primero que pensé. Su descubrimiento y la perturbación de su lugar de descanso había provocado su ira desatada. Tan solo decidí regresar a mi casa y no salir por mucho tiempo. Esto me abrió un aspecto de temor que no conocía hasta ese momento. Una agorafobia que me mantuvo encerrado en mi casa durante días. Pero las noches eran un verdadero martirio. Desperté en la madrugada después de terribles pesadillas. El corazón me estaba palpitando desbocado en mi pecho mientras me encontraba paralizado. Observé con horror los rastros negros y malolientes. El tos se extendían por el suelo alrededor de mi cama. El fango y la putrefacción parecían haber invadido mi casa. Habían creado una atmósfera todavía más asfixiante y opresiva. La oscuridad se cernía sobre mí y la sensación de que algo siniestro estaba acechándome las sombras era abrumadora. Me esforcé con controlar mi miedo y tomé la decisión de encender las luces para desvanecer la pesadilla que me estaba rodeando. Sin embargo, cuando intenté hacerlo, las luces apenas se encendieron. Parpadearon de forma irregular y la desesperación se apoderó de mí. En tanto, el hedor nauseabundo se intensificaba. El ambiente se volvía cada vez más pesado. Mi mente se llenó de pensamientos aterradores. El silencio sepulcral solamente era interrumpido por mis propias respiraciones agitadas o el sonido inquietante del cielo adherido a mis pies mientras caminaba con cuidado. Decidí buscar una salida o una forma de escapar de aquella pesadilla viviente que había invadido mi refugio. Mis manos temblorosas palpeaban las paredes tratando de encontrar alguna puerta o ventana. Sin embargo, parecía que cada vez que intentaba avanzar el lodo se aferraba con más fuerza a mis pies. El pánico me inundó por completo cuando una sombra siniestra se materializó enfrente de mí. Era una figura morfa. Estaba cubierta de fango y con los ojos vacíos en un cráneo repleto de ese pútrido material. Su presencia emanaba una maldad palpable. Intenté gritar, pero solamente logré emitir un gemido ahogado. La figura se acercó lentamente arrastrándose a lo largo del suelo. En un último acto desesperado luché contra un agarre lodoso y logré liberarme lo suficiente. Así pude correr hacia la puerta principal. La fuerza de voluntad y el miedo me impulsaron a salir corriendo de aquel infierno en el cual se había convertido mi casa. Corrí sin mirar atrás, alejándome de esa oscuridad y ese ser que me estaba atormentando. Llegué a un lugar seguro que era una calle iluminada por farolas que disipaban la sombra de aquella pesadilla. Poco a poco sentí como el olor a fango se desprendió de mi cuerpo. Ahí pude respirar nuevamente el aire fresco y limpio. Agradecí a los cielos por haber escapado de aquel horror y juré nunca más adentrarme en los oscuros secretos de la laguna y su secta maldita. A partir de esa noche ya no volví a mi hogar. Tuve que refugiarme con mis familiares en otra ciudad y ese encuentro quedó convertido en un recuerdo maldito. Pero el miedo y la experiencia me persiguieron durante mucho tiempo. Recordando que algunos secretos oscuros nunca deberían ser descubiertos. Mi mente atormentada todavía sigue sin alivio. Y les juro que sigo hundido en el terror todos los días y todas las noches.